0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote. Denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden. »Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?« Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. sei Jesus.
1: Das eben gehörte Evangelium nach Lukas, wo Jesus das Gleichnis erzählt von dem bittenden Freund, der um Mitternacht Besuch bekommen hat. Das ist uns sehr bekannt und es dient vielen als Begründung dafür. Siehst du, wir müssen doch nur genügend anklopfen und lange genug beten. Und dann macht Gott die Tür auf und ich bekomme ja, was denn? Das, was ich will? Mm -mm, oft nicht. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, dass wir natürlich oft Anliegen haben, wenn wir beten, aber im Beten sind wir sachzentriert, problemzentriert, auf Lösung hin angelegt, Heilung oder Bekehrung oder Wiederherstellung des Friedens das Wiederheilen einer Beziehung, weiß der Geier, was wir da alles im Blick haben. Aber wir haben nicht den Willen Gottes im Blick. Wir beten sorgenzentriert und menschenzentriert und interessenzentriert von mir selber her. Aber Jesus lädt uns ein, uns für Gott zu öffnen. Denn Beten heißt, im lebendigen Kontakt, im lebendigen Austausch mit Gott zu stehen. Und etwas anderes schwingt hier noch mit, Natürlich das Recht der Gastfreundschaft, was im Orient ein heiliges, ungeschriebenes Gesetz ist. Du stehst also selbstverständlich auch um Mitternacht auf, wenn jemand kommt und an deine Tür klopft. Jesus gebraucht dieses Beispiel, um deutlich zu machen, guck mal, was im Gastrecht für euch heiliges, ungeschriebenes Gesetz ist, das gilt auch bei mir. Und Jesus weist auch darauf hin, dass die Nacht Vielleicht eine ganz besondere Zeit ist, um an Gottes Tür zu klopfen, weil wir in der Nacht anders sind. Es klingt auch etwas mit, was Jesus uns erzählt im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die fünf Klugen, die fünf Törichten. Der Bräutigam kommt um Mitternacht. Also haltet euch bereit. Dieses Gleichnis ruft uns also auch auf, zu einer Bereitschaft, den Herrn zu empfangen, uns für den Herrn zu öffnen. Wir spüren schon diesen anderen Anspruch. Es geht also nicht darum, Gott nochmal wieder zu bombardieren mit meinem Anliegen. Nur erfüll mir doch diese und diese Bitte. Und irgendwann wird sie erfüllt. Siehst du, man muss nur lange genug beten. Aber viele Tausende andere machen die Erfahrung, dass es nicht so ist. Also es kann ja sein, dass wir in unserem Beten etwas ändern sollen. Und Jesus fordert uns dazu auf. Öffne dich, besonders in der Nacht. Da, wo das Unterbewusste durch Traum und Schlaf geöffnet ist, da öffne dich für die Ankunft des Herrn. Halte dich bereit. Der Aufruf des Advent klingt mit. Auch die Bereitschaft, Tag und Nacht zu beten, den Herrn zu erwarten, denn wir wissen weder Zeit noch Stunde. Dieses Spannende des Nicht-Genau-Wissens, wann aber sich bereit halten, das klingt hier eben auch mit. Wer bittet, der empfängt, sagt Jesus, aber es ist nicht gemeint auf deine Sorge, die sich lösen soll. Du, hast, du bist hier, da ist deine Sorge, da ist der Lösungsvorschlag und im Gebet muss ich jetzt nur noch Gott rumkriegen, damit er tut, was ich gerne hätte. So geht Gebet aber nicht. Ich muss Gott nicht überzeugen, sondern ich muss mich ihm öffnen, denn Jesus lehrt seine Jünger beten in seinem Namen das heißt, die Anliegen Jesu vorrangig behandeln, bevor ich dann auf meine eigenen Sorgen schaue. Besser noch, leg die Sorgen zu Füßen des Kreuzes ab und vertraue, dass Jesus in seiner Liebe und Barmherzigkeit alles anschaut. Und was er immer anschaut, kann nicht unverwandelt bleiben. Aber löse dich von deiner Sorge, die übermorgen schon Schnee von vorgestern ist. Löse dich davon und öffne dich dem Herrn. Beten heißt, sich dem Herrn öffnen. Und so ist es dann auch zu verstehen, wenn Jesus dann am Ende sagt, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, jetzt haltet euch fest, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Ja, Moment, könnte ich sagen, um den Heiligen Geist habe ich euch jetzt gar nicht gebetet. Ich habe um mein linkes Knie gebetet, dass das heile wird. Also gut, lösen wir uns also von unserem Anliegen, von unserer zentralen Bitte, die uns immer wieder umkreist, und öffnen wir uns zu dem, was Jesus uns da sagt, was er uns anbietet. Er bietet uns seinen heiligen Geist, der heilige Geist, der uns einführt in die ganze Wahrheit Jesu Christi. Der heilige Geist, den wir den Creator Spiritus nennen, den Schöpfergeist, der am Anfang der Schöpfung bereits im Auftrag Gottes ganz aktiv geworden ist. Der Geist, der uns betet mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können, sagt Paulus im Römerbrief, 8. Kapitel. Spüren Sie diese ganz andere Dimension von Gebet, in die uns Jesus einlädt, in der er uns führen will. Ich lese mal die zweite Strophe aus dem ökumenischen Text des Vene Creator Spiritus, komm, heiliger Geist, der Lebenschaft, Da heißt es in der ökumenischen Fassung, den Betenden du, also Heiliger Geist, den Betenden du nahe bist. In dir, also in dir, Heiliger Geist, teilt Gott sich selber mit. Du dringst durch unser ganzes Sein, entfachst in uns des Lebens Glut. Das ist eine Dimension, die uns da angeboten wird. Eine ganz andere Dimension, den Betenden du nah bist. Also wenn wir beten, besonders auch in der Nacht, in der Wachsamkeit, den Herrn jeden Augenblick zu erwarten und zu empfangen. Diese Wachsamkeit lobt Jesus in diesem gehörten Gleichnis. Und in diesem ökumenischen Text des Komm heiliger Heils der Lebenschaft lesen wir eben den Betenden du nah bist. Also Gott ist uns nah, wenn wir beten, auch ohne Worte, wenn wir so müde sind, dass uns gar keine Worte mehr einfallen, der Schutzengel flüstert uns zu, endlich bist du jetzt mal still, dann kommt Gott zu Worte. Hör gut zu, Kind Gottes. In unser Schweigen hinein, in unser betendes Schweigen hinein, will Gott uns nah sein. Der Heilige Geist dringt in uns ein und wirkt in uns und führt uns zu dem Format, zu dem Gott uns gedacht hat. Beten heißt also sich bereithalten, dass Gott in uns verwandelnde Kraft, heilende Kraft auslösen kann und uns in dem Ziel unseres Geschaffenseins immer näher zuführt. Du dringst durch unser ganzes Sein. Wenn wir also beten, uns betend Gott hinhalten, durchdringt Gott selber uns mit seinem Heiligen Geist. Und je mehr von diesem Heiligen Geist in uns ist, desto mehr haben wir den Geist der Unterscheidung der Geister und riechen von Ferne schon, wo es nach Schwefel stinkt, wo der Teufel am Werk ist, wo es nicht um Jesus geht, sondern vielleicht um irgendwas anderes. Also das Beten bringt uns selber Gott näher. Und öffnet unser Herz und unsere Seele für seine heilende und verwandelnde Gegenwart. Wir sollen ja hinein verwandelt werden in diese Wirklichkeit, die wir bei der Eucharistie ja auch bekennen, nämlich Jesus dem Lebendigen nahe zu sein. In diesem Zeichen der Eucharistie empfangen wir ihn, verinnerlichen wir ihn, sodass er diese Verwandlungskraft vom Altar in unserem Herzen, in unserem Leben weiter fortsetzt. In dieser Verwandlungskraft sollen wir Raum geben. Das spüren Sie, es geht also um eine lebendige Dynamik. Wenn wir uns im Gebet Gott öffnen, kommt der Heilige Geist, wirkt in uns und verwandelt uns. Man könnte es viel einfacher ausdrücken, er rückt die Möbel in unserem Herzen zurecht. So, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir werden immer mehr lernen, im Namen Jesu zu beten. Und beiläufig. Berührt Jesus vielleicht unser krankes linkes Knie, wenn wir gar nicht mehr dran denken? Amen.